0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Sage Advice Podcast. Soy Joan Boluda y hoy vamos a hablar sobre una situación muy peculiar, cuando facturar mucho te deja sin liquidez. y es que a pesar que pudiera parecer que cuanto más facturamos mejor, pues más liquidez tendremos en caja, en ocasiones puede ocurrir todo lo contrario. ¿Cómo? ¿Qué? Joan, ¿qué, qué nos estás contando? Eh, pues sí, pues sí, puede ocurrir. Y de eso, precisamente, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que ha montado una marca de ropa y accesorios sostenibles muy alternativa a muchos niveles. Estamos hablando de Pepe Martín, cofundador, CEO y apagafuegos de Minimalism Brand. Pepe, ¡muy buenos días! ¿Qué pasa, Joan? Gracias por abrir la puerta de tu casa otra vez. Hombre, un placer, como siempre. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde el 2018 17 antes sí, del sí. COVID, ¿no?
1: Que vendíamos carteras solo. Yo creo solo cuando la primera vez que hablamos era carteras y estamos metiendo camisetas de hombre solo.
0: Cierto, sí, 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 sí carteras. Y llamaba mucho la atención de la marca que no tiene logo ni ni, sí. ni ni pone el logo en la cartera ni en ningún lado, ¿no? Curioso, curioso. Sí, sí. Han pasado cosas,
1: ¿eh? Han pasado cosas.
0: Ya te digo. Para ubicar un poco la audiencia, coméntanos eh, la diferenciación de ¿Nuestra marca? ¿De qué va? ¿Y cómo surgió todo?
1: Bueno, Minimalism no es una marca de ropa de eh, ropa básica y accesorios uh -huh. básicos. básicos uh -huh. entendido como producto del día a día, uh -huh. fabricada de forma consciente en España y Portugal, utilizando materiales orgánicos y reciclados. Y lo uh -huh. que buscamos es hacer muy bien un producto que te dure mucho en el tiempo y que lo puedas utilizar realmente en tu día a día. ¿no? no nos gusta mucho el consumo por el consumo, sino un consumo útil y que te dure en el tiempo. Yo siempre parafraseo a mi abuela que decía, no, la sostenibilidad es sostenibilidad, y decía, la sostenibilidad es que un producto te dure mucho en el tiempo, y, yo, pues, mira, bueno, pues, y eso es más o menos lo que hacemos, intentamos hacer los productos con la mayor calidad posible, con el objetivo que duren el mayor tiempo posible, cosa que en la industria un poco textil, el que lo conozca, es lo contrario, o sea, te venden sí. un producto que sabes que la cremallera se va a romper en dos puestas, claro, bueno. eh, que sabes que te va a encoger en el primer lavado, el patrón de la ropa se va a romper, pues nosotros luchamos por intentar enseñar o difundir otro mensaje que la gente sea más consciente de cómo comprar.
0: Sostenible a varios niveles. Entonces, sí. claro, tuvisteis esta idea. Un día tuvierais mucho de ir a montaña con los amigos y tal, y hey, una idea qué tal y qué cual, pero ¿cómo lo validasteis? ¿Esperabais el éxito? ¿No? ¿Cómo fue ese problema inicial de no poder servir a todos los pedidos a tiempo? Porque casi, casi que morís de éxito el primer momento.
1: Sí, bueno, hemos muerto de éxito dos veces ya. <risa> <risa> pero estamos vivos, es lo que te comentaba antes, bueno, estamos bien, estamos vivos, que quieras que no, y no hemos tenido que levantar capital externo ni nada por el estilo. O sea, Genial. la empresa, para mí también el término sostenible tiene que ver sostenible a nivel económico, ¿no? uh -huh. que, que eso muchas veces la gente no lo comenta y dice, sí, sí, estamos aquí desarrollando tecnología, haciendo tal, pero se ciñen a levantar rondas. Nosotros hemos preferido ir más lentitos uh -huh. y también ver si nuestra propuesta encaja. Oye, que si no claro. encaja en un futuro, pues yo entiendo que vender ropa sin logos es algo un poco raro. Pero bueno, es lo que hay y la Tal gente cual. lo entiende y la gente lo disfruta también ¿eh? Entonces, nació como un juego, Víctor y yo, eh, Víctor es socio fundador Ahora él está como socio fundador, pero no está como eh, activista en, en el proyecto Porque eh. ha sido papi y tiene otras cosas en mente, no, tiene que descansar no que hacer. Y ahora estamos, pues Jesús y yo a full en el equipo Y somos eh, ya seis personas, eh, alguna ya es time Muy bien. Eso es otra de las cosas que, que creo que a la gente le puede ayudar Oye, a lo mejor no necesitas tener eh, una persona de tpc de o un financiero eh, 100% de su tiempo contigo, sino que puedes hacer cositas para no gastar tanto en, ese, en esa parte de, de recursos humanos o de, o de personal. Y cuando empezamos, Víctor y yo era como, oiga, vamos a hacer un, un juego a vender carteras. Una cartera que en Estados Unidos se vendía muy bien. Venga. Claro. Yo sabía e-commerce porque al montar la agencia, llevaba 4 o 5 años eh, montando e-commerce para uh -huh. otros, haciendo toda la parte logística, llevando toda la parte de contenido... Y Víctor sabía de empresas en lo bruto, claro. ¿no? Víctor había montado desde los 17 años, no ha no tenido un jefe en su vida, ¿no? sí. Entonces, eh, él llevaba montando cosas desde los 17, nos sí. metimos a vender esas carteras, el primer año vendimos, pues creo que fueron unos 150.000 euros en carteras, pero Ay. es que el segundo nos fuimos a 25.000 carteras vendidas y fue como, ¿esto qué es? O sea, esto ya es una empresa... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y nos empezaba a quitar tiempo, ¿eh? Claro, Víctor tenía su empresa, yo tenía mi agencia y sacábamos horas de donde podíamos. Entonces, claro. sí que es verdad que los dos o tres primeros años fuimos bastante locos a nivel de trabajo, pero, uh -huh. pero al final lo disfrutas. Es y que quiero también, cuando oigo a la gente, no, es que hay que trabajar menos, tal, digo, a mí es que me gusta trabajar. O sea, <risa> otra cosa es... Eh, Trabajar sin ningún objetivo, pero, pero se puede trabajar y también hay que disfrutar lo que estás haciendo. Y sí, de sí, ahí la de idea es disfrutar impacto, todo. Uh -huh. Llegamos a tener pues deudas de entregas de 500 carteras madre para muchos clientes. Eh, tardamos en servir un mes y medio. Imagínate la atención al cliente, ¿eh? cómo, cómo funcionaba eso. Que quieras que no, ahora nos no pasa. Sí. Y alguna vez que tenemos alguna rotura de stock con camisetas, por ejemplo, ayer tuvimos eh, una rotura de stock de 100 camisetas en, en color negro en talla M, si no me equivoco. La típica. Y al cliente se lo explicas. Claro. Y como ya es una marca, o sea, ya entienden lo que hay. Uh -huh. eh, se lo comunicas a nivel de atención al cliente, le das un, una recompensa, un cazoncillo blanco, si hace falta. Y ahora lo entienden porque hay una marca detrás. Pero es que en ese momento tú entrabas y era un Shopify sencillísimo. Claro. Con una plantilla
0: sencillísima Entonces era, era bastante complejo
1: Pero bueno eh, salimos de esa y nos metimos en otras. ¿eh? O
0: sea que... Sí, sí, no paráis. De hecho, empezasteis con las carteras, como bien apuntabas, y a pesar de roturas de stock y tal, dijisteis, vamos, vamos a crear más referencias, venga, más stocks, ¿no? ¿En sí, qué sí. momento os planteáis añadir más productos en vuestra línea?
1: Bueno, pues empezó el tema de las carteras, nosotros lo llevamos también apalancado con el blog, uh -huh. ¿vale? Que al principio, ahora sí que YouTube y el podcast, pero al principio era contábamos todo en el blog porque antes la gente leía, ¿vale? Entonces en ese momento todavía se leía. Y contábamos cómo habíamos montado un centro logístico, eh, cómo no teníamos una agencia externa que nos llevara a los medios. O sea, claro. intentábamos dar esas pildoritas que a la gente le pudiera aportar valor. ¿no? Entonces Empezamos a tener una comunidad, creo que en ese momento eran unas 10.000 personas en la lista de correo, más uh -huh. las que Víctor y yo podíamos tener en LinkedIn que bueno, pues quieras que no, algo de impacto podemos ya tener. Y preguntamos, oye, ¿qué ¿qué molaría tener? Y eh, Y la mayoría de gente, pues había de todo, ¿eh? eh cosas eso que ahora hay, por ejemplo, de primera nos dijeron toallas y ahora tenemos toallas y se minimalicen, pero de primeras hacer toallas, después claro. una cartera no tiene ningún sentido. Y nos metimos a la ropa de hombre porque principalmente era lo que sabíamos hacer, o sea, uh -huh. sabíamos hacer camisetas para nosotros, o sea, sí es así de sencillo, y después de la camiseta vino sudadera, vino ropa interior de hombre, ahí ya metimos la mochila y el porqué era muy sencillo. La industria, o sea, la, la gente que seguía nuestra industria, que era startup, que era eh, proyectos incipientes pues normalmente lleva un portátil algo de ropa para el trabajo un tupper o algo del estilo no entonces claro. tiene una mochilita y veíamos clarísimo el segundo producto eh, después de las camisetas ¿vale? la camiseta fue como un add ahí metido para, para seguir mm -hmm. intentando aumentar excuse. y bueno, eh, las mochilas funcionaron muy bien, sí que es verdad que la primera mochila eh, tuvimos que aprender mucho después y ya nos fuimos a una fábrica que este, en este caso está en Vietnam, todo certificadito, con poliéster reciclado, 100% hermosellada. Es la fábrica de nuestra competencia. Vale. Ah, vale, estupendo. No sí, porque necesitamos hacer una mochila premium. Al claro. final, con la primera sí que era una mochila que duraba dos años, pero sí. no es suficiente. O sea, yeah. si te compras un producto de un tique un poco más alto, lo ideal es que te dure en el tiempo, ¿no? Y a mí siempre, yo soy muy mochilero, me gustan mucho las mochilas y, joder, una mochila te dura 5 o 6 años dando la tralla Pues ese es el producto que quieres y da igual si te gastas 100, 150. La cuestión es que la amortices, ¿no? Sí, señor. Y a partir de ahí empezamos a meter más cosas. Y todo eh, basándonos en nuestra comunidad. Vamos preguntando y vamos sacando nuevos productos. De hecho, ahora eh, hemos preguntado hace muy poquito eh, si a alguien le gustaría hacer niño. Y tiene todo sentido, ¿no? Porque nuestro cliente es eh, hombre y mujer de más de 28 años hasta claro, los 45 aproximadamente uno
0: o dos niños, eh, si eso o, o proyección de tener niños, entonces vamos a hacer una primera tirada de niño a ver qué tal funciona Ay, a ver, a ver, me sorprenderá Bueno, yo estoy ahí en ese segmento totalmente, o sea que estaré al tanto de las noticias siguiendo el blog, ¿no? Una de las particularidades de vuestra marca es que no tenéis logo. A mí personalmente me encanta que no tengáis logo ¿En algún momento pensasteis igual esto no deberíamos hacerlo porque encaja con lo que transmitís, ¿no? Pero en ningún momento os habéis planteado quizás deberíamos poner algo porque entonces, claro, la gente también lo ve ve el logo, lo busca, no sé qué no ha habido ningún momento de duda ahí
1: eh, fueron las primeras camisetas las sacamos con un loguito aquí en el pecho izquierdo uh -huh. y fíjate lo que hicimos, que pusimos el isotipo vale que era un correcto, cuadrado con correcto. una M dentro pero en el mismo color de la prenda entonces no uh -huh. se veía y tú veías en una camiseta negra, una especie de línea y la ah. gente decía, se te ha quedado en la talla de la camiseta ahí? <risas> o sea, la gente no lo entendía, no lo entendía y de claro. hecho en, en el evento de oficina donde, donde coincidimos hace ¿Sí? un tiempo, sí, sí. eh, estábamos validando esa propuesta y yo iba hablando con todo el mundo. Pues estaba Bosco, estaba Ismael Soluble, y era como, chicos, y si quitamos todo, y dice, vaya, yo lo pillaría, yo estoy hasta luego de Yo personalmente también, ¿eh? Porque sí, por sí, un me encanta de el concepto. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho Patagonia y, y comulgo totalmente con los valores, pero yo no puedo llevar un logo de 30 centímetros en el techo claro. diciendo que mi poder adquisitivo es que puedo pagar 85 dólares por una sudadera o que aquí voy con un producto sostenible, pero que yo me lo puedo comprar y tú quizá no, ¿no? Uh -huh. Entonces decidimos quitar los logos y que la gente sea la propia que hable de la marca. Es, oye, tengo un producto bien. muy bien fabricado, que me queda muy bien, que dura en el tiempo y que además está hecho en Portugal, en este caso, que son las camisetas. Pues me ese encanta. es el valor que damos. Y está funcionando, eso sí, a nivel de hacer public con influencer, con tele, o cosas
0: así, no tiene ningún sentido. No, ahí no, ahí seguro que no. Pero bueno, es que vosotros ya sois distintos, sois distintos, sois claro. diferenciadores. De hecho, algo también que llama la atención es que sois una empresa totalmente transparente. O sea, publicáis incluso vuestra facturación en la web, entre muchas otras cosas, ¿no? Esto también, sí. ¿en qué momento empieza? ¿Os planteáis ser así también transparentes y qué resultados veis? pues
1: vemos que la gente empatiza. Y, mm. y si lo piensas un poco, es la, la, nuestro público es gente bastante consciente, que compra claro. de una forma consciente y se empiezan a cuestionar cosas. Igual se cuestionan qué diferencia hay entre algo orgánico y algo normal, que hoy eh, pues podemos poner el enlace para que la gente lo entienda, ¿no? que no claro. se utilizan ni pesticidas, que se respeta el terreno, no se sobreexplota, pero también se cuestionan por qué la naranja que está comprando no viene de Valencia y viene de Marruecos. O sea, yeah. es gente que es más o menos... De, de cómo eh, su hábito de compra puede tener un impacto real, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar información? Ese uh -huh. es el punto. Es, oye, te estoy diciendo cuánto cuesta fabricar una camiseta en Portugal, porque claro. quizá no lo sepas. Eso sí, no a todo el mundo le importa. Que esto ah, también no, es no, importante, no, pues, ¿no? Porque hay gente que dice, ya, me dame una camiseta de 20 euros que me quede bien, que me dure el tiempo y que no huela. Sí, uh -huh, ya está. Uh -huh. No me digas que te cuesta hacer la camiseta 5,75 o 6,20. Pero luego hay mucha gente que lo quiere entender. De hecho, uno de los ejemplos fue que hicimos un vídeo eh, comparando una camiseta de H&M y una camiseta de, de minimalism. Uh -huh. Esto en es Estados Unidos, hacer comparativas de empresa es lo más normal del mundo. Sí,
0: sí, aquí no tanto, pero Estados Unidos es la ley de la jungla. Claro,
1: y aquí, pero haciéndolo desde respeto,
0: ¿vale? Solo dando datos. Sí, 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 claro, claro.
1: Eh, claro nosotros decíamos, comprar la camiseta de H&M, que está hecha en Bangladesh, que a lo mejor no te dicen cuánto es, que no te dicen qué gramaje tiene, cuesta comprarla 5 euros. Y a nosotros hacer esta en Portugal con algodón orgánico, con un algodón de 180 gramos, eh, cuesta hacerla lo mismo que te cuesta comprar la claro, otra. Entonces, claro. cuestionate cosas, ¿no? Y ahí números. está funcionando
0: muy bien. Ese punto. Entonces, uh, vamos a lo que comentamos al inicio del episodio. En 2021, y con la campaña Vivir es Urgente, os quedasteis sin liquidez por facturar demasiado. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, qué, ¿Y qué hicisteis para solucionarlo?
1: No estamos preparados Iván. y esto creo que mucha gente que nos escuche lo puede entender. Eh, nosotros firmamos un contrato con, con esta agencia que había muchísima gente dentro, había Cris contra el cáncer, dos agencias de publicidad, todo sí, lo que sí. se donaba era contra el cáncer y se hizo un primer pedido de mil camisetas. Nosotros ah, hacemos mil camisetas en una semana, o sea, eso sí. no hay ningún problema. Claro, firmamos ese contrato, todo bien, todos contentísimos, se lanza, sale en televisión, sale en todos los sitios, pues en un fin de semana... Creo que en 48 horas vendieron 20 y pico mil camisetas. Madre mía. Entonces, claro, la reunión del lunes es, eh, oye, por favor. ¿Qué hacemos? Eh, no, nosotros no podemos hacer esto y nos tocó adelantar muchísimo dinero eh, para la compra de aguando orgánico, que entiendo que la gente no sabrá, pero es como una bolsa, ¿vale? Uh -huh. El aguando orgánico tú tienes que comprar, tienes que hacer una reserva y luego se envía directamente a fábrica. Entonces, claro, empezamos a incurrir unos gastos que todo lo que teníamos en la empresa ya no solo eh, en positivo, que siempre tenemos ahí algo sino también la línea de crédito era destinada para eso. Entonces, claro. ¿qué pasó? Que durante los seis meses que estuvimos eh, penando, entre comillas, por esta campaña, que sí, que facturas bastante y que tienes reconocimiento y funcionó todo muy bien y estamos muy agradecidos porque, joder, nuestra camiseta salió en una campaña con Pau Donés de la que estamos muy orgullosos. Claro. También vinieron más proveedores, ¿eh? no solo estábamos nosotros. Pero, claro, estuvimos seis meses, pues, con todas las líneas de crédito al máximo, intentando facturar lo que podíamos, haciendo pedidos muy pequeños a fábrica porque... No podíamos ir a más stock y, claro, la línea de crédito de los bancos tampoco le puedes decir amplíamela porque la he liado. Uh -huh. Tienes que decírselo cuando estás en verde, no cuando estás en rojo.
0: Claro, porque los pedidos, ¿el, ¿el pago no era instantáneo? ¿Que se pagaba con tarjeta? Sí, pero lo vendía correos,
1: no lo vendíamos nosotros.
0: Claro. Nosotros
1: éramos solo un proveedor. Claro. Entonces, ahí estaba. Ahí el problema estaba. Nosotros pues ya sabes cómo van las cosas. Hay veces que cobras en 30 días, bueno. en 60, una factura de compra la metes en un
0: trimestre, la de venta la metes al otro, y eso los líos. <risa> Siempre. Y ya está. Bueno, de ahí se aprende un montón, ¿no? A partir de ahora, ¿qué haces? Bueno, no te imaginas los contratos que firmamos ahora. Ya es,
1: es loquísimo. Ahora es, hacemos escalados. O sea, hacemos... Uh -huh. Una de las cosas positivas que, que la ropa no tenga logos es que hacemos mucho merchan sostenible para empresas, ¿no? Uh -huh, Entonces... Uh -huh. Pues imagínate, hemos hecho con Weevil, con Bizum, con Kubi, con todas las empresas de tecnología, empresas también de Estados Unidos, hemos hecho varias. ¿Por qué? Porque, oye, tiene una ropa que tiene mucha calidad claro, y pueden poner su logo, su isotipo, lo que quieran. Y ahora ya, pues eh, imagínate que hacen una preventa a esta gente, pues oye, de aquí a aquí se tarda una semana, de aquí a aquí se tarda tres semanas y de aquí a aquí se tardan seis semanas. Mm -hmm. ¿Ok? Ok. Y así Perfecto. ya... Todos estamos tranquilitos una vez que hayamos firmado.
0: Bueno, es lo de morir de éxito, que siempre dices habéis muerto ya dos veces de éxito, pero habéis resucitado. O sea que de momento seguís ahí en pie. Y todo lo que has aprendido, eh. Lo que no te mata te hace más fuerte. Habéis estado ahí dos veces. Cuanto más información tienes, menos sabes. Entonces,
1: mi sensación
0: ya es de intentar aprender todo el
1: rato de cualquier
0: cosa. Totalmente. De hecho, cuáles son los objetivos, ahora me comentabas temas de pues para niños, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esos nuevos objetivos en el medio largo plazo? Pues mira,
1: o sea, en España ya fabricamos, ¿eh? hacemos eh, toda la, de, la parte de pantalones, toda la parte de jerseys y toda la parte de invierno, eso se hace en España. O sea, Nosotros tenemos una teoría que es todo lo que se puede hacer cerca, lo cerca, ¿vale? Ese es el objetivo. Uh -huh. En Barcelona, por ejemplo, hacemos los geles y champú, que también estamos en la parte de baño, y, y el resto, todo lo que es algo orgánico, hay que hacerlo en la zona de Oporto, porque son finísimos haciéndolo. Entonces, podrían competir a nivel de capacidades con Maglades. Entonces, nosotros preferimos hacerlo en Oporto que en Bangladesh. Claro. Y el objetivo es ir incrementando el, el, el producto básico del día a día que, que el cliente vaya utilizando. Eh, ¿Esto por qué? Porque nosotros no tenemos temporadas. No vas a encontrar una no, camiseta claro. con un diseño. Claro. Tal. Nuestra temporada es el producto nuevo. Entonces, mm -hmm. es ir lanzando producto y buscar esa acogida. Que es, pues, hemos sacado hace poquito toallas, ha funcionado muy bien. Sacamos toda la ropa de, de, de cama dentro de poco también, nos meteremos en la parte de sábanas. Entonces, ir creciendo hasta que, pues yo que sé, a lo mejor tengamos una bici, también claro. puede encajar, ¿no? ¿Por bueno, no si os lo piden, como...
0: o sea, si os lo piden, ¿por qué no? Vale. al fin y al cabo, o sea, todo lo que estáis sacando es también por feedback de vuestro cliente, ¿no?
1: Totalmente. Date cuenta que en me encajan cosas como una funda de portátil sostenible, uh -huh. eh, cosas de viaje, no sé si zapatillas, porque no nos vemos metidos en esa agarra todavía, ya, es todo pero bien. por ejemplo, en la parte de, mo de diseñar las dos mochilas, pues tardamos seis meses en hacer el diseño final, ¿no? Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas que sea una forma consciente de viajar, tenerlo justo, aquello que sea necesario, pues encaja. Entonces veremos a ver, este año ya hemos dicho que lanzamos niños, eh, lanzamos posiblemente más ropas de cama uh -huh. y ya para el siguiente tenemos otro tipo de productos. Pero yo me hubiese satisfecho con meter eso y algún tipo de producto nuevo de ropa interior de mujer, que es algo que nos demandan muchísimo.
0: Pues mira, tomemos nota y dentro de unos años ya me dirás a ver si habéis lanzado las bicis, el calzado o lo que sea que os hayan pedido. O lo que sea, sí, sí. Claro que sí, siempre el feedback al cliente es clave. Totalmente. Bueno, Pepe, pues de verdad, muchas gracias por ilustrarnos un poco con este proyecto que surgió un día de excursión y que, como digo, es distinto y se diferencia a muchos niveles. Espero que otras empresas tomen nota porque nos hace falta más este tipo de mindset. ¿eh? ¿Dónde podemos encontrarte, Finalmente, página web, redes sociales, donde está o no tenéis nada porque sois no, no sé. minimalistas ojalá pudiéramos hacer la de Patagonia
1: ¿no? la de dejar de invertir en meta verdad? Pero no podemos no eh, la web es minimalismbrand.com si pones minimalism o eh, minimalist eh, también aparece está todo segmentado para que aparezca posicionado y ahí lo pueden encontrar tanto en Youtube, Instagram como en la web, pues lo más fácil es minimalismbrand.com y si no, pues en mis canales que es Pepe Martín aparece en todos los lados y te enlaza directamente a Minimalism, que es donde llevo toda mi energía diaria, que, en que la gente vaya a ver qué, qué propuesta tenemos en Minimalism
0: Perfecto, pues vamos a dejar todos esos enlaces en las notas del programa y estamos en contacto Pepe.
1: Perfecto, John. muchas gracias Un abrazo.
0: Pues nada señores, hasta aquí este episodio de Sage Advice Podcast Nos escuchamos en el próximo para aprender un poco más cómo emprender paso a paso desde cero Hasta entonces, muy, muy buenos días, días.